0: Como, meus amigos, como é está levou? Bem, espero. Eu sou a Danielle Oliveira e esse é o Coisa Julgada, teu podcast de direito suíço. E hoje, um episódio pílula para falar com vocês do poder judiciário. A gente vai falar um pouco sobre como são providos os cargos de magistratura na Suíça e de quebra, vamos falar de uma iniciativa popular em curso que visa mudar a Constituição a fim de alterar esse sistema atual de eleição de juízes. Eu espero que vocês curtam o episódio Pílula de hoje. Onivá? Então, pessoal, como eu falei brevemente no episódio zero desse podcast, quando eu apresentava para vocês os três poderes da Suíça, eu falei que os juízes do Tribunal Federal são eleitos pelo parlamento. Mas não são somente os juízes do Tribunal Federal Suíço. Também são eleitos, pelo parlamento federal, o juiz do Tribunal Penal Federal, do Tribunal Administrativo Federal, do Tribunal Federal de Breves e os do Tribunal Militar de Cassação. Com a diferença que os juízes do Tribunal Militar de Cassação são eleitos para mandato de 4 anos e os demais para mandato de 6 anos. Uma vez que eles assumem o posto, os juízes podem se reeleger tantas vezes quantas eles quiserem, mas eles estão limitadas ao teto de 68 anos. Então, no ano em que eles completam 68 anos, eles concluem aquele ano civil e deixam o cargo. O que impede um juiz de se reeleger pode ser, primeiramente, a sua própria vontade de não querer se recandidatar mais uma vez ao posto. Ou, também, ele pode não ter o apoio da comissão judiciária, que pode ter feito uma análise negativa da sua prestação de serviço durante aquele mandato. Uma vez que ele decide se recandidatar e a comissão judiciária faz uma análise positiva do seu mandato e permite, pois ele ainda é apto para prestar o serviço, que ele se recandidate, claro que ele pode não ser eleito pelo parlamento na hora da votação. Ou, ainda, uma pequena situação peculiar. Ele pode não ter o apoio do partido político no qual ele é afiliado. Sim, os juízes da Suíça podem se filiar a partidos políticos. Mas segura aí essa curiosidade que a gente já vai falar disso. A exemplo do nível federal, nos cantões, os juízes também podem ser eleitos pelos parlamentos cantonais, tanto os juízes de primeira instância quanto os dos tribunais. Mas há cantões, como o de Genebra, por exemplo, em que os juízes são eleitos pelo povo. Mas em Genebra ainda tem uma particularidade. Todos os juízes são eleitos pelo povo, exceto os juízes do Tribunal de Prud'homme. O que seria esse Tribunal de Prud'homme? É uma corte que vai ser especializada em tratar demandas decorrentes de contratos de trabalho. Não é uma justiça trabalhista, é apenas uma corte especializada. Seria como destacar a vara de famílias, por exemplo, de uma vara civil. Esses juízes do Tribunal de Prud'homme são eleitos pelo parlamento cantonal, também para mandatos de seis anos. Curiosamente, no ano de 2018, todos os juízes que se eh, propuseram a concorrer ao posto de juiz no Cantão de Genebra foram eleitos tacitamente, pois a quantidade de dossiês apresentados era a exata quantidade de cargos a serem providos. Claro que esses dossiês foram avaliados pelo Conselho da Magistratura, que é a comissão responsável pela verificação dos currículos submetidos à votação. De forma que, quando esses dossiês são apresentados para voto, seja do parlamento ou seja do povo, a comissão já os verificou e já chegou à conclusão de que todos os currículos são aptos para exercer a função. Então, não importa qual for votado, a pessoa que está ali sendo votada tem condições de exercer a, a função pela experiência curricular, experiência profissional e porque ela cumpre os requisitos legais exigidos para tal. Então, uma eleição tácita não fere os princípios gerais da administração de eficiência, transparência, legalidade, etc. Pois a avaliação prévia daquele currículo pela comissão garante a boa qualidade da prestação de serviço por aquele que vai ser eleito ou reeleito, ainda que tacitamente. Há diferenças entre as funções de juiz de nível federal e de juiz cantonal mas sobretudo entre os cantões, porque os cantões são independentes para legislar acerca da função de juiz. Então, eles vão ter particularidades, por exemplo, com relação ao tempo de mandato. Em Genebra, por exemplo, o mandato é de 6 anos, em Vô é de 5. Já no cantão de Friburgo, o mandato não tem prazo, mas ele pode ser revogado a qualquer momento, dentro dos critérios previstos na lei cantonal que trata do assunto. Uma outra diferença também é a idade limite para se aposentar. Como já dissemos, a nível federal ela é de 68 anos, mas no cantão de Genebra, por exemplo, ela é de 65 para os juízes titulares e de 72 anos para os juízes suplementares, para o juiz do Tribunal de Prud'homme, que é a corte trabalhista, e para o juízes da corte de apelação. Todos os cantões e a confederação têm uma comissão que vai fazer a análise dos currículos, vai supervisionar os juízes durante o exercício da sua função, é, durante o seu mandato e vai verificar a possibilidade de reeleição ou não, bem acompanhá-los no caso de uma eventual aposentadoria. No nível federal, ela se chama Comissão Judiciária, mas esse nome pode mudar de cantão para cantão. Por exemplo, no cantão de Vou, ela se chama Comissão de Apresentação. No cantão do Valé, ela se chama Comissão de Justiça. E no Cantão de Genebra, ela se chama Conselho Superior de Magistratura. Bem, como eu já deixei escapar, os juízes da Suíça podem se filiar a partidos políticos. Ao contrário do Brasil, em que todos os cargos de juízes de primeira instância são providos via concurso público, mas a gente vê ali uma ligeira influência política nos tribunais, em razão do percentual de vagas separados para outras carreiras jurídicas, como a advocacia e o ministério público, na Suíça, ser filiado a um partido político é quase uma condição sine qua non para ele ser eleito. Não se trata de uma regra escrita, não é uma exigência legal de que os juízes sejam filiados a um partido político. Ocorre é que na maioria dos cantões e no nível federal, quem faz a eleição dos juízes é o parlamento. Então se ele está inserido ali naquele meio, se ele está filiado a um partido, as chances de trabalho dele ser visto, conhecido, apreciado, a ponto de ele ser é, indicado e eleito são maiores. No Brasil é quase que proibido um juiz ter associação política. Recentemente, por exemplo, o CNJ proibiu os juízes de se manifestarem até em redes sociais apoiando ou criticando partidos e grupos é, políticos. Mas na Suíça, essas ligações não são só bem vistas, como elas são encorajadas. Pois, com a filiação partidária, entende-se que haverá uma maior representatividade ideológica também no Poder Judiciário, garantindo aos cidadãos uma justiça justa, igualitária e democrática. Mas é claro que há quem discorde e critica essa prática, sobretudo porque os juízes, quando assumem o um imposto, eles passam a contribuir com o partido com o um percentual de seu salário. E como não é nada legalmente estabelecido, esse percentual pode variar. A maioria dos partidos não informam, mas o UDC já declarou que recebe cerca de 2% dos juízes que ele indica. O PDC alega que recebe algo entre 2 e 6 mil francos por juiz, e o PLR alega que não pede nada. Os críticos dessa prática alegam que isso fere a separação dos poderes, porque se parar para pensar, é como se eu combinasse com o meu partido me elege que eu vou contribuir para vocês com um percentual do meu salário. E depois, se eu continuo contribuindo, as minhas chances de ter o meu partido me apoiando para uma reeleição são maiores do que se eu parar de contribuir, não é mesmo? Esses críticos também alegam que, de certa forma, uma afiliação partidária um pouco a independência do juiz na hora de exercer sua função, pois ele acaba se sentindo um pouco forçado a decidir conforme a orientação ideológica do partido. E um exemplo sobre essa polêmica na prática ocorreu quanto às eleições de juízes federais em 2020. O partido UDC declarou publicamente que não ia mais apoiar a reeleição de um dos seus juízes, o senhor Ives Gonzalás. E o argumento público da UDC para não mais apoiar a reeleição do senhor Ives foi justamente porque ele não teria, durante o seu mandato, eh, dado sentenças e decisões conforme a orientação e a posição ideológica do partido. E o Partido DC convidou o Sr. Ives D. a deixar o partido. E se ele quisesse recandidatar, que se recandidatasse, mas sem estar ligado ao DC. Mas mesmo contra a orientação do DC, o parlamento reelegeu o Sr. Ives D. pois eles entenderam que a prestação de serviço do Sr. Ives durante seu mandato era de qualidade e ele exercia a função em respeito aos princípios da justiça e com decoro da função. E justamente em razão do princípio da separação dos poderes, a orientação do partido por si só não devia bastar para impedir a reeleição do senhor Ives Gonçalves. Bom, a posição do parlamento nessa situação dá um pouco de conforto para aqueles que defendem o modelo atual, pois, como a gente já ver agora, tem uma iniciativa popular em andamento para tentar mudar isso. Atualmente, essa iniciativa popular está sendo analisada pelo Parlamento e ela prevê a alteração desse sistema através da modificação de alguns artigos da Constituição de que tratam desse assunto. Essa iniciativa prevê alterar os artigos 145, 168, a linha 1, Prevê acrescentar o artigo 188-A e esse artigo 188-A traz a previsão da escolha dos magistrados através de sorteio, mas sempre respeitando a representatividade e o equilíbrio das línguas nacionais. E essa iniciativa também insere um item 12 no artigo 197, que já faz parte das disposições transitórias. Essa iniciativa foi proposta por uma associação chamada Aliança por Justiça. Seu objetivo é reforçar a separação entre os poderes e aumentar a independência do judiciário, sobretudo impedindo que os juízes sejam filiados a partidos. E a principal ideia dessa iniciativa gira justamente em torno da forma de escolha dos juízes, que passaria a ser através de sorteio. Há ainda outras alterações que eles propõem. Por exemplo, o mandato passaria a ser único, porém de 12 anos, e o candidato deveria ser um jurista especialista. A análise do currículo seria por uma comissão, como acontece atualmente, que ia verificar a aptidão da pessoa para exercer a função. E aí, uma vez que ela está apta para exercer a função, esse currículo seria colocado para sorteio junto a outros tantos. E uma vez delineada a separação entre os poderes, o sistema de freios e contrapeso seria feito através da avaliação do cargo, pois o juiz que, não, uh, que violasse os deveres da sua função poderia ter o seu mandato cassado, através de proposição do Conselho Federal e depois por votação da Assembleia Federal, ou seja, as duas casas reunidas. Então, o governo solicitaria a revogação da candidatura e a Assembleia Federal, o Parlamento, iria votar, se aquele juiz sai ou não. Bem, colheu-se assinaturas populares, é o um mínimo de 100 mil para se submeter uma iniciativa popular para análise no Parlamento e é por isso que agora ela está sendo avaliada pelas comissões de justiça de ambas as casas. Quando há uma iniciativa popular, o parlamento pode apresentar uma contraproposta. Nós temos um episódio pílula especial sobre isso. O que seria essa contraproposta? O parlamento apresenta uma opção àquela iniciativa, e essa contraproposta do parlamento vai à votação a referendo no mesmo dia da proposta principal, que é a iniciativa popular. Nesse caso, o Parlamento estava verificando a possibilidade ou não de, de apresentar uma contraproposta. As comissões de justiça de cada casa, a do Conselho Nacional e a do Conselho dos Estados, estavam verificando a possibilidade de apresentar uma que mudasse o sistema atual, mas não da mesma forma que a iniciativa popular propõe. Uma das opções, por exemplo, da contraproposta do Parlamento seria de que o mandato seria de seis anos, mas seria possível uma reeleição apenas. E uma outra proposição dessa contraproposta é que essa comissão, que faz a análise do currículo, também ia verificar as aptidões linguísticas, profissionais e pessoais dos candidatos. Eu imagino que seria algo como uma prova, uma prova oral, talvez. Bem, após várias sessões de debate, a Comissão de Justiça do Conselho Nacional que equivale à Câmara dos Deputados no Brasil, por exemplo. Então, essa comissão de justiça do Conselho Nacional deixou de lado a contraproposta. Eles chegaram à conclusão que ela ia alterar o sistema atual sem apresentar muitas melhorias. Então, que seria mais prático, mais barato deixar como está. Sem o apoio do Conselho Nacional para a contraproposta, ela cai. Não tem mais uma contraproposta. E agora, tanto o parlamento quanto o governo têm que se posicionar se eles orientam ou não a aprovação dessa iniciativa. É como se eles aconselhassem o povo. O Conselho Federal, que é o governo, orienta a votar não para essa iniciativa. Em nota à imprensa, eles alegam que essa forma de eleger juízes através de sorteio não é muito democrática e que ela pode prejudicar a representatividade nos tribunais federais. E eles entendem também que estar ligado a um partido político é, sim, sadinho, e permite que haja uma representação proporcional dos valores políticos e sociais da sociedade no Tribunal Federal, algo equivalente à Fórmula mágica A Comissão Jurídica do Conselho Nacional, que equivale à Câmara dos Deputados, segue a orientação do Conselho Federal. Mas a Comissão de Justiça do Conselho dos Estados que equivale ao Senado Federal brasileiro, ainda não se posicionou. Bem, a discussão continua e a gente não tem previsão de quando essa iniciativa vai ser colocada sob votação popular, mas o debate está aberto e tem críticos ferrenhos de todos os lados. Vale a pena acompanhar. Eu vou deixar para vocês o link da associação com o texto da iniciativa e assim vocês podem ler os argumentos a favor e contra e aí vocês também podem talvez se posicionar eu vou acompanhar os desdobramentos e quando tivermos novidades, atualizações, eu vou deixar no Instagram do Coisa Julgada. E quando a votação for realizada, eu vou vir contar para vocês o resultado. Eu imagino que se essa iniciativa for aprovada, algum impacto vai haver sobre os cantões, pois os cantões sempre tentam se adaptar um pouco às alterações estruturais de sistema que a confederação faz. E só para terminar, porque eu sei que vocês querem saber, eu vou contar para vocês quanto mais ou menos ganha um juiz aqui na Suíça. A nível cantonal, um juiz que trabalha em tempo integral ganha cerca de 165 mil francos por ano, incluído 13 terceiro e bônus. Esse valor pode variar um pouco em razão de alguns critérios de carreira. então, 165 mil francos por ano dividido por 14, eu estou considerando 14 porque eu estou calculando bônus com valor aproximadamente de um salário. Seria mais ou menos 11 mil francos por mês. A nível federal, o salário é determinado por uma ordonância, é uma espécie assim, de decreto da Assembleia Federal. Geralmente, eles são fixados a 80% do salário de um conselheiro federal. Sim, na Suíça o teto não é do Tribunal Federal, como no Brasil, por exemplo, que o teto é o do Supremo Tribunal Federal. Não, aqui o teto é o do Conselheiro Federal, o do governo. E então o salário do Conselheiro Federal vai variar um pouco a cada ano, logo, calcula-se o do Juiz Federal a 80% daquele valor. Em 2020, o salário anual do Conselheiro Federal foi cerca de 454 mil francos, incluindo o 13 terceiro e o bônus. Isso faz com que os 80% do salário do Juiz Federal fosse de cerca de 363 mil francos, incluindo o décimo e o bônus. Então, repetindo o meu cálculo de dividir por 14, considerando 12 salários, 13 terceiro, mais um bônus de aproximadamente um salário, o salário fica a 25 mil francos por mês. Bem, isso pode parecer muito. Apesar de que no Brasil um juiz ganha cerca de 40 mil por mês, fora os benefícios e muitos bônus que eles ganham na função, podendo tirar aí alguns bônus de até 100 mil reais por mês. Mas particularidades à parte, o que vocês têm que saber é que na Suíça o custo de vida é muito alto. Só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo na Suíça é cerca de 4 mil francos. Logo, um juiz de primeira instância ganharia aí coisa de 2 ou 3 vezes um salário mínimo. Diferente do Brasil, em que um juiz ganha 40 vezes um salário mínimo. E um juiz a nível federal ganharia cerca de 6 vezes um salário mínimo da Suíça. De qualquer modo, esses salários praticados, sobretudo os de juízes a nível cantonal, cerca de 11 mil francos por mês, são salários praticados para cargos de especialidade, mesmo no setor privado. Um médico, um arquiteto, um diretor de uma empresa, um reitor de uma faculdade e mesmo um chefe de setor na ONU. Então, se vocês pararem para observar, a coisa não é tão discrepante, não há tanta diferença entre a pessoa que ganha um salário mínimo, a vendedora de uma loja, balconista de um supermercado, por exemplo, e o juiz do tribunal de primeira instância, ou diretor da ONU, ou reitor de uma grande universidade. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês tenham aprendido sobre o provimento dos cargos de juízes aqui em Terras Helvéticas. Se tiver ficado alguma dúvida, algum assunto que eu não tenha abordado ou algo que não ficou muito claro, deixa pra mim nos comentários ou do Instagram do Coisa Julgada ou do canal do podcast no YouTube. E aí eu vou tentar responder para vocês, tá claro? No mais, assistam os outros vídeos e sigam o nosso podcast em todas as plataformas de podcast, no YouTube, no, no canal Podcast Coisa Julgada e também no Instagram, na página Advogada no Brasil. Não deixe de dar like e de compartilhar o Coisa Julgada para os seus colegas, pois só esse podcast te conta as novidades jurídicas da Suíça. E a gente se vê nos próximos episódios. Até très bientôt.